0: Então, a minha, a minha intenção é que a gente permita agora uh, Tenha tempo para perguntas e respostas E eu quero também que isso seja um, um tempo prático para vocês yeah. so Então, eu vou, eu vou passar por, por algum conteúdo aqui Mais, mais ou menos rápido Okay, so, from what we heard already, Muito bem, então, pelo que a gente já ouviu até agora. O que significa ser um homem bíblico? Or just a few characteristics. Algumas características. A gente quer ouvir de vocês, eu acho. ouvir de certo? então, algumas características do que é um homem bíblico: Ama a Deus, ama o love, love.
1: Love, love the Lord Love
0: of other, other yeah. we, 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 Godly, um, sacrificial, sacrificial. Okay. Um, why? why all those things? Por que todas essas coisas?
1: criação, because it points back to creation. Um, because of image of God. Yeah. It's God's original design. Foi o foi o plano
0: inicial de Deus para a gente amar os outros bem Especially the female gender well. e amar os, os, aquelas que são do gênero feminino mas é amá-las bem então a minha oração é quando a gente sair dessas portas aqui no meio dia you, the female gender much in a godly way. nós vamos olhar para o gênero feminino de uma maneira ainda mais piedosa como Deus planejou. Okay, okay. so, então, um mm -hmm. resumo aqui, rápido. Então, homem e mulher, ambos foram criados à imagem de Deus. So equal in that, uh, Nós somos iguais, então, nesse aspecto. Mas ele nos mas o Senhor deu disposições específicas e papéis complementares. Então, o gênero foi dado por Deus e é parte da nossa natureza humana. Então, vamos então. É essa é a fundação. Essa é a fundação que a gente colocou para para a pra masculinidade bíblica. E agora eu vou ficar, então, em Gênesis 2. Eu quero, então, destacar algumas coisas, de alguns versos, e vou tirar coisas desse desses versos. Então, Gênesis 2, capítulo... a ah, Desculpa, Gênesis 2, versículo 5 não havia ainda nenhuma planta do campo na terra pois ainda não havia erva do campo pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo então no final aí do versículo fala que não tinha nenhum homem para cultivar o solo é interessante isso, não é? E o que acontece logo depois é que Deus cria Adão. Então não tinha ninguém para cultivar o um solo, então Deus vai e cria um homem para fazer isso. Então existe uma conexão entre o homem e o solo. Para. To work to, to cultivate to nurture para trabalhar, para cultivar, para nutrir. Uh, down in verse 26. E a gente então desce lá para o versículo, versículo então se a gente volta lá para o capítulo 1, versículo 26. Então nessa primeira parte aí, Quando ele fala Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele Domínio Sobre os animais E sobre a terra O texto diz Então você vai para o capítulo 2 Versículo 15 Olha o versículo que é isso, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A specific role for man. Esse é um papel específico para os homens. Então a gente vê lá no versículo 19 Capítulo 2, 19 Que Deus formou da terra Todos os animais do campo E é o homem que dá nome A cada criatura A cada ser vivente então, a gente vê aqui no capítulo 2, Adão, que é feito do, da terra. Ele exerce domínio sobre as criaturas que estão na terra. E as criaturas que foram criadas a partir da terra. Então existe uma ligação inevitável entre o, homem e a terra, entre, entre, entre o homem e a terra, entre o homem e a terra, o solo. Then in chapter what is part what is part of the curse? Então quando chega no capítulo 3, qual, qual que é uma, qual que é uma parte da maldição?
1: e muito bem, exatamente o, yeah.
0: o solo, a terra é amaldiçoada o homem então é para é trabalhar no, no solo, mas, mas o solo é amaldiçoado por Deus o homem vai Terro here returns to the ground in death. E o texto diz que ele vai trabalhar no solo até que ele retorne pro solo na morte. Verso 19. Verso 19. It says, "By the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground for out of you were taken, to your dust." and Versículo 19 diz, no suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então existe -se essa ligação inegável entre o solo e o trabalho e o homem e a maldição que se torna parte disso tudo então a gente vê que o homem deve trabalhar na terra cultivar esse jardim que Deus nos deu e a ideia então é cultivar é guardar proteger esse jardim So, biblical masculinity has has far less to do with being macho. Uh -huh. Então, a masculinidade bíblica tem muito menos a ver com essa ideia de ser um machão and far more to do with lovingly providing for others. Tem muito menos a ver com essa ideia de ser um machão, Tem muito mais a ver com a ideia de você prover de forma amorosa para outros. Tem muito mais a ver com você cuidar, nutrir, cultivar aquilo que Deus nos deu. Então, Deus diz Deus coloca Adão no jardim. To watch over it and take care of it. Então Deus colocou. Você vê isso porque Deus colocou Adão no jardim para cultivar e guardar o jardim. essa palavra que, que aqui uh, o texto usa para cultivar, guardar, pode também significar pra, uh, pode significar servir também servir. A ênfase aqui não é nem tanto a terra, mas o cultivar e o guardar. The work that God has então, o ponto aqui é o seguinte, é que Deus nos criou de uma maneira para que a gente possa... Uh, Uhum, para a gente representar o domínio de Deus através das tarefas que Deus nos deu para a gente fazer e no caso de Adão ele deu essa tarefa de cultivar o jardim era ali, era ali que, que era o lugar onde Adão deveria viver as suas responsabilidades que foram dadas por Deus e isso aplica a nós hoje qual que é o jardim que Deus deu para nós o que que Deus pediu para a gente cultivar e guardar. Onde que a gente deve investir nosso tempo, nossa energia e nossas ideias? Para que a gente possa prover e cultivar a vida que Deus nos deu. Um homem que é fiel e bíblico é aquele que se entrega para cultivar, construir e fazer crescer as coisas onde Deus o colocou. Deus colocou ele. And that's true, no matter what our job is. E isso é verdade, não importa qual seja a sua profissão, seu emprego. Not just to our jobs. E, mas, mas não está restrito só ao seu emprego. Nós como homens deveríamos cultivar Para fazer crescer, nutrir Os nossos relacionamentos com as mulheres E as uh, nossas esposas Famílias E dentro da igreja Então so nós nós estamos cultivando, cuidando, fazendo florescer, crescer aquelas pessoas que Deus trouxe para o nosso contexto? Então, um homem chamado Richard Phillips disse da seguinte forma. O mandato bíblico para o trabalho, com essa ênfase em cultivar e cuidar, vai diretamente contra uma concepção errada sobre os gêneros e os papéis de cada gênero a gente a gente foi criado com essa ideia de que as mulheres deve se devem ser aquelas que mais nutrem e cuidam e os homens são aqueles que são fortes e ficam quietos mas a Bíblia nos chama como homens a nós sermos cultivadores e isso inclui um chamado para a gente cuidar dos corações daqueles a quem Deus nos deu. Isso significa, então, a nossas esposas, nossos filhos e nossos irmãos da igreja nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho. Nós devemos cultivar e cuidar dos outros. Not over them. Não dominar sobre eles, mas mas vir do, ao lado deles de uma forma humilde e nutrir eles com a Palavra de Deus. And then in... Again, back to two, verse 15. Então, de novo, Gênesis 3, versículo 15. Diz que o Senhor Deus tomou o homem, colocou-o no jardim, I'm sorry, uh, chapter 2 uh, 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 desculpa 250. É, Capítulo 2, versículo, versículo 15. 15 Então Gênesis 2, capítulo 15 O Senhor Deus tomou um homem Colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. It says to work it, para o guardar Para o cultivar E o guardar Para o cultivar e o guardar essa palavra guardar é uma palavra que é também usada para os soldados, os sacerdotes e os pastores. E ela significa uh, essa ideia de proteger, cuidar a gente está tá protegendo e cultivando aqueles que deus aqueles que deus nos deu então ser um homem a verdadeira masculinidade não é e lutar grandes batalhas e, e, e passar por fazer, experimentar muitas aventuras. É primariamente, na comunidade bíblica, é primariamente sobre cultivar e guardar, proteger aqueles que Deus nos deu. E proteger os outros com amor sacrificial. Então, na verdade, a masculinidade bíblica não tem a ver com habilidades ou talentos. É, na verdade, tudo se resume a, a, ao caráter bíblico. Um caráter que manifesta a glória de Deus na semelhança com Cristo, uma semelhança com Deus. Então, a masculinidade bíblica ela é humilde e sacrificial. Nós, nós assumimos responsabilidades, nós somos generosos, nós protegemos. Mas, mas nós somos incapazes de fazer isso por nós mesmos. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? O que é que nós precisamos? Nós precisamos da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, então através... Da, da Palavra de Deus, o Espírito Santo coloca em nós esse amor para cultivar, para guardar. Então, nós começamos com a definição bíblica de masculinidade. Então, a masculinidade bíblica ela é... Uh, ela se manifesta nesse senso de uma responsabilidade amorosa para trabalhar na criação de Deus. To provide for and protect others and express loving sacrificial leadership in particular prescribed by God's Word. Uh -huh. isso se manifesta. Provendo e protegendo outros, expressando uma liderança. Amorosa e sacrificial no contexto particular que é descrito ali pela palavra de Deus. Então, a nossa masculinidade bíblica ela envolve a nossa atitude em relação a outros homens e os homens e as mulheres nas circunstâncias que Deus nos colocou na nossa vida. Então no final das contas é essa
2: postura
0: amorosa que se sacrifica pelo bem dos outros e agora você tem que fazer essa pergunta para você mesmo o que, o que, como é que isso se dá para nós agora como é que isso acontece para nós I would first, uh, first Timothy, eu vou então sugerir 1 Timóteo capítulo 3 o que que a gente o, o, que, que, tá, o que, 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 que que tem nesses versículos de 1 Timóteo 3 <coughs> e quer que vocês respondam o que, que tem O que, que que, que tá lá? Okay. The requirements to be, a, to be okay. requirements, okay. Não, requisitos para ser um pastor. Okay. Those men, os líderes na igreja. Okay. And you'll notice, as you read those e você vai você vai perceber à medida que você lê essas qualificações. The vast to and a vasta maioria lida com o caráter e a piedade. E essa lista aqui define o caráter de um pastor, presbítero. Mas é também uma excelente descrição do que é a masculinidade bíblica. Então, se as escrituras dizem que é assim que um presbítero, um pastor na igreja deve ser caracterizado, assim que ele deve ser, isso também não seria então uma boa descrição do que que é a masculinidade bíblica? E cada um de nós, seja um presbítero, então, para para todos nós sejamos pastores ou aqueles que desejam tenho o desejo de ser pastor ou presbítero ou qualquer um de nós na igreja e essa lista é um bom é um bom formato a gente entender o que que é a masculinidade bíblica então, o que, que é? Como é que, como é que se parece na, na prática a masculinidade bíblica? Eu sugeriria versículos de 1 a 7 de 1 Timóteo 3. Uhum. Alguém quer ler? 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7. Victor. Obrigado, Victor. 1 Timóteo
2: 3, versículo 1 ao versículo 7. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Não é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio. Seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar Não dado ao vinho, nem à violência Mas amado, inimigo de discórdias, não ganancioso Deve governar bem a própria casa Mantendo os filhos em sujeição, com todo o respeito Pois se alguém não sabe governar a própria casa Como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bons testemunho de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo.
0: É claro que esses versículos estão falando sobre a qualificação para, para os presbíteros, pastores. But they also give us a good for man, Mas eles também nos dão uma boa ideia. Para a gente entender o que que é a masculinidade bíblica. Então, quando eu me pergunto. Eu estou vivendo como um homem. Da maneira como Deus planejou nas escrituras. Estes versos. Provide that framework for understanding that. Esses versos, então, eles eles dão para gente a, a perspectiva para a gente responder essa pergunta, a gente olhar para isso. You on Deixa eu desafiar você numa coisa. Come man or other men. Chegue próximo de, de algum outro homem ou outros homens. E pergunte para honestamente se fit e Pergunte, pergunte um ao ou outro Responda um para o outro Eu, eu me adequo a essas características and those De forma honesta Perguntando isso E de forma honesta recebendo A resposta do, dos outros homens do outro homem. A gente pode pensar que a gente está indo bem mas a gente talvez não esteja indo bem. A gente pode a gente vai falar disso daqui a pouco de novo. Muito bem. Então concluindo. Então eu quero, eu quero fazer duas afirmações para esclarecer o que que é a masculinidade bíblica. A primeira é a seguinte. A masculinidade bíblica não se expressa Numa exigência para ser servido Mas na força e no sacrifício Para causar um bem a outros Fazer bem a outros então, a liderança masculina, de acordo com as Escrituras, não é algo que domina e exige. Então, a nossa liderança como homem deve ajudar os outros em direção à santidade. Nós devemos ajudar outros em direção à santidade nós devemos levar outros a se tornarem mais parecidos com Cristo. Os maridos devem amar as esposas bem, assim como Cristo amou a Igreja. Então, então homens nós somos chamados a liderar mas liderar pensando no bem dos outros isso deve estar na nossa mente e o nosso exemplo disso é Cristo Jesus então veja o sacrifício de Cristo quando ele morre na cruz ele deu a si próprio. Então, se a gente olha pelos padrões do mundo, isso parece que é fraqueza. Mas Cristo demonstrou a força dele ao entregar a ele próprio. Incorporando o que é essa liderança de servo. Nossa então, o que a gente deve fazer é, isso, é entregar a nossa vida aos outros, entregar a nossa vida para os outros homens aqui nessa sala, e dar nossas vidas pelas nossas esposas e outras mulheres na igreja. Então, a bíblica. Então a, masculinidade, então, a masculinidade bíblica, ela foca em servir aos outros. E a masculinidade, a masculinidade bíblica também, ela reconhece que o chamado para ser homem é um chamado para se arrepender e ser humilde. Então arrependimento e humildade. Ah, é, ah, ah, Salmo 130. Salmo 130, e Salmo 130, versículos 3 e 4. Salmo 130, versículos 3 e 4. Salmo 130, versículo 3 e 4. Se tu, Senhor. Observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. All of need God's Todos nós necessitamos do perdão de Deus. O salmista pergunta, então, aqui, essa pergunta, ele faz essa pergunta, se observar as iniquidades, Senhor, quem poderá escapar? A gente sabe a resposta para essa pergunta, nenhum de nós poderia. E, então, quando entendemos And grace. e a gente precisa então entender a nossa necessidade de arrependimento e de graça and need for in our lives. e essa necessidade de humildade nas nossas vidas então a masculinidade bíblica ela é necessário primariamente a gente dê esse senso de humildade e perceber que nós não temos em nós mesmos a sabedoria suficiente para liderar como a gente deveria. Deus é aquele que dá aos homens, a nós, a autoridade e os nossos papéis e a sabedoria vem dele e ele nos equipa pela palavra dele e o Espírito Santo so, in conclusion. então para concluir mm -hmm. a masculinidade bíblica following Christ. é seguir a Cristo Seek Christ in all you do. Busque a Cristo em tudo que você faz. And A medida que você segue a Cristo, você vai liderar os outros, a sua esposa e as outras pessoas a sua volta em direção a Cristo. Christ display perfect biblical. Cristo manifesta uma masculinidade bíblica perfeita. Então, a gente olha para Cristo, para o perdão dos nossos pecados. E Ele nos dá sabedoria na nossa fraqueza e no nosso ele nos a nossa sabedoria, a nossa fraqueza e o no nosso egoísmo para que a gente possa amar e liderar como nós devemos, como Ele, ele faz. Então, sim, sim. Sim. Nós não temos a habilidade como homens de viver como nós deveríamos. Como nós deveríamos. Nós não podemos acordar na manhã e dizer eu vou viver como um eu, eu, eu não posso levantar de manhã e falar: ah, "Eu vou viver agora como um homem bíblico. Hoje eu vou viver como um homem bíblico." But what's the problem with that? Qual que é o problema, com isso? What is it? Qual que é o problema? We are unable. We are unable because of our sin. A gente é incapaz por causa do nosso pecado. It's just we ourselves before God, thanking him for é por isso que a gente se lança diante de Deus e agradece a Ele pelo perdão que nós temos em Jesus Cristo. E nós procuramos então a sabedoria, a força dele para que nós.
1: Quem se quer dizer dele?
0: Okay. So, uh, well uh, Para que a gente possa, então, amar e servir aos outros, como, é, como o Senhor nos chama. Nós, na verdade, só tocamos aqui nos, nos aspectos mais básicos da masculinidade bíblica mas eu espero que isso, isso nos dê pelo menos uma nos dê lentes ali para que a gente possa entender analisar esse assunto o título do livro é uh, O Nascer e o Triunfo do Eu Moderno and in that book he discusses this very thing. Nesse livro ele discute exatamente isso Gender has, how do we define gender? Como que a gente
2: define gênero?
0: Eu acho que, bíblicamente, bíblica, a gente entende que tem dois gêneros, masculino e feminino. But if we separate gender from biological sex, Mas se a gente separa o gênero do sexo biológico, can be you want it to be. gênero pode ser qualquer coisa que você quer. É por isso que um homem biológico pode dizer eu me sinto como uma mulher hoje. Então é difícil separar, na minha mente, é impossível Na verdade, na minha mente é impossível você separar o gênero do seu sexo biológico biblicamente como a gente falou antes e also the gender also extends to our, our, our roles as men and women e o gênero também, a gente também aplica os nossos papéis como homem e mulher so as we so as we talk about about gender with, with With other people, with unbelievers, mostly. Então, à medida que a gente fala sobre gênero com outras pessoas, especialmente os não-cristãos, a gente tem que tomar cuidado na maneira como a gente define o gênero. O gênero é,
1: está relacionado ao nosso sexo biológico ou é só esse senso geral
0: de como que eu penso, como que eu me vejo? Você tem algo assim como LGBT. Ah, ruins. É, sim. E no estado, não sei como se traduzia em português, mas... LGBT, Q... Plus... Keep adding letters to that. Então, a comunidade não. É uma comunidade. É LGBTQ+, e você vai precisando em letras. Ah, okay. Esse é o resultado desse tipo de pensamento. Quando o gênero se torna uma ideia fluida psicológica. It's how I feel. É como eu me sinto. Instead of who I am and how I was Ao invés de ser quem eu sou e como eu fui criado. So it's, Hopefully that, that book will be published in Portuguese soon. Uh -huh. It's very eu, helpful. I I hope that this book is published in Portuguese soon. The book
3: is very, very useful. Yeah, I would challenge
0: as soon as it comes out. Alex will buy all of you copies and you'll read it together. Ah! He's <laughs> telling tá me, he's talking to me so the book is coming. All of you buy it for muitas cópias e não me querer comprar porque eu,
2: eu, tô, eu, tô, eu vou comprar eu leu aí eu sei de algo que teve ele falou
0: que assim que chegar que eu vou comprar o um livro para todo mundo todos vocês a gente vai ler o um livro juntos certo ele paga e eu compro e eu tenho nele ok yeah but yeah, apart from the book scripture is just so helpful right? uh -huh. claro e y, 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 a aí eu nem no livro as escrituras são muito muito úteis É right. claro. uma coisa difícil Quando a gente encontra uma pessoa Que define gênero de uma maneira diferente De como a gente definiria Is that to just start from a biblical, biblical É difícil para a gente começar Com uma, né, com uma perspectiva bíblica
1: porque eles just a tendência deles vai ser de descartar. Yeah. It's hard. It's a É, uh, 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 yeah. gente vive em dias difíceis.
0: Uhum. a gente vai acabar com outras perguntas já eu só perguntando para o Peter também. qual que é o papel da igreja, qual que é o papel dos meus irmãos em
1: Cristo na igreja local nessa, nessa, nessa necessidade de gente crescer em masculinidade bíblica é importante abrir a minha vida a parte da monte, receber ajuda qual que é a importância da igreja local nesse chamado de sermos homens
0: Bíblicos. A Igreja Local é o melhor lugar para que você aprenda masculinidade bíblica. A melhor maneira de você
1: aprender masculinidade bíblica é você aprender essa masculinidade de outros homens aqui nessa sala. E é
0: centrada nas Escrituras à medida, então, que vocês edificam uns aos outros e desafiam uns aos outros a andar de acordo com as Escrituras. Então, eu desafio você a encontrar outro homem or, or two or three other men. ou dois ou três outros homens
1: e não necessariamente
0: um amigo. Não necessariamente um amigo. Alguém que você conheça e que você possa fazer uma prestação saudável de contas um ao outro. Ask each other hard e perguntar uma outra perguntas difíceis, fazer uma outra perguntas difíceis. Like, have you, have you well perguntas do tipo: você amou a sua esposa bem essa semana? Você, você permitiu que a sua mente fosse a lugares e que ela não deveria ter ido biblicamente? Eu fui desonesto com alguém? Eu estou guardando amargura contra alguém? E a gente pode então pensar naqueles aspectos que a gente viu lá em 1 Timóteo 3. Do we, uh, are we being hospitable, respectable, self-controlled? Nós estamos sendo hospitaleiros, respeitáveis, tendo domínio próprio. So just challenging and encouraging one another, and serving one another well towards biblical. Então, desafiando um ao outro e servindo um ao outro bem na direção da masculinidade bíblica. Então, o melhor lugar para você entender a masculinidade bíblica é dentro da igreja. É man Homem com homem, um homem com outros homens ali, e sendo realmente honestos um com o outro. Então, uh -huh. Alguém quer fazer mais? Acho que a gente já tá tem mais um tempinho para perguntas. Acho que eu vi duas
3: mãos. Uh -huh. Uh -huh. Mais pois não, pois não, jogo. Não é tanto uma pergunta, mas é um contexto para poder extrair talvez um pouco mais de. Exatamente, exactamente. Eu estou lendo o Homem Bíblico e, ao mesmo tempo, estou fazendo um estudo em casa de gêneros, que homens E a gente está aprendendo que é como se fosse, nesta geração que a gente falou, né, que tem as letrinhas e que vão adicionando, que são coisas da percepção é como uma é prática de ir até a primeira página do quando se busca uma informação. Isso aconteceu comigo. O aprofundamento no estudo bíblico está dando essa, essa base fundamentada para entender claramente, não de forma subjetiva, que, independente da questão fisiológica e espiritual, ele é homem e mulher. Foi isso que Deus criou. Porque até então a gente é bombardeado dioturnamente com essa questão. Nós entramos nas empresas temos banheiro que é para todo mundo agora. Nas universidades, nos aeroportos. Então se a gente não estiver muito bem sustentado no entendimento disso, bola ou outra a gente pode se trair. E a nossa mente pode ir para um caminho de que isso pode ser algo comum.
1: a mente gente gente. Yeah. Yeah, it's important to stay that biblical understanding of of gender. It's very important for seeing that element to Importante que a gente tenha entendimento bíblico do gênero para a gente não é. Yeah. So yeah. yeah. then as, as
0: we have children to explain to them biblically as they're growing up in the world where it's it's confusion. Yeah, a medida que a gente tem filhos, né? E eu diria que também as crianças aqui da nossa igreja, né, a gente entender, ajudar eles a entender biblicamente o que está acontecendo
1: no mundo. Uhum. Obrigado, Diogo. Eu acho que tinha aqui, acho que o Vitor, depois o Wallace, depois o Wallace. Não? Tem certeza? Não uhum. está. Eu acho que depois ah, o Wallace tem e o ah, Diogo. A gente tem cuidar com a Quanto, nossa, nossa própria? Nossa. Nossa. Vamos conhecer. Vamos ah. Enfim. Tá. Pelo meu caso, por exemplo, a mim como referência. É, <coughs> minha criação, por
3: exemplo, criação é o que eu tenho de um homem. livro Nem mesmo uma coisa matéria na criação. Né? Uhum. Que a gente tivesse um...
1: Homem
0: né? sim como crescer
2: eu,
1: eu acho esse que... matudo, né eu acho que a nossa intuição como que, que, uh -huh. é. que faz um vídeo, uma pergunta anterior <coughs> né? eu acho na igreja local ah, sim. Né? a gente está exposto a modelos oh, ah uh ah -huh. ah 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 But uh, asking, I I quando a de homens,
0: igreja
1: e se na igreja local, Deixa eu escrever nenhum... oh, cool. okay. well, yeah. o uh -huh. um, Diego e depois André, aham
3: homem inimigo considera como sendo homem um forte. Então, quando ele tolera, suporta, ama e se sacrifica. Então, ele é homem forte, homem Então, o homem
1: como um homem Ele não tolera, é ele não não suporta, é. é. não se sacrifica. É. É. De essa forma, pastor, é uma
3: forma de perguntar até que ponto o homem bíblico ele deixa de ser forte e começa a ser fraco. O, o homem brasileiro come um homem exemplo: eu tolero e suporto até quando isso que a esposa está fazendo está em conta da dimensão
1: de Deus. Afinal de contas, o homem tem que ser autoridade do lar. É uma mulher que não se submissa, porém a autoridade não deve ser imposta, mas conquistada por um respeito. Até que ponto uh -huh. esse amor respeito vai é ficar tolerando a insubmissão do outro lado? tá, Deixa eu tentar resumir isso aqui. Você diz que é muito comum aqui, mas eu acho que não é um grande país. Então, até o ponto de tolerância submission. Mm helping -hmm. be a strong man. And I you know, just that you know, that keep going.
0: Ask your pastor that. <laughs> <laughs> he's, he's not from this church. <laughs> But yeah, I can... <laughs> yeah, that <laughs> it's a lot of it. It, it sounds like a a, a trite answer, know, like a uh -huh. insufficient answer. Uh -huh. But just just reliance on God, trust God and His His will or His work in our lives. Uh huh. Vai 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 poder dizer por agora uma uma resposta aqui que é meio incompleta, mas Confie na obra do Senhor, na obra de Deus. Confie na obra de Deus nas nossas vidas. E a gente continua servindo as nossas esposas e amando-as
1: bem.
0: A gente
1: confia, então, no tempo de Deus e na graça na misericórdia dEle nesse relacionamento, nessa relação. I mean, we just ask God
0: to bring in other other women and, and, and grow our so she can get a proper understanding of her role uh -huh. gente,
1: gente outras mulheres na vida da nossa esposa para que elas possam entender é o papel
0: delas como esposa. a gente não consegue forçar a, a elas agirem de uma forma com, com uma feminilidade bíblica saudável live que... a live as well. mas o que a gente pode fazer é viver como homens de uma forma bíblica boa to work his word and his confie em Deus que ele vai trabalhar através da sua palavra e através do seu espírito uh -huh. muito bem Pessoal? Ah, ah, é o André. O André tinha levantado a mão, ele já passou um pouco, mas então vai rapidinho. Pode falar.
1: É sobre o ambiente de trabalho. My question has to do trabalho. A minha pergunta tem a ver com o Como conseguir ou como chegar acha que nós devemos nos submeter a uma liderança feminina no nosso ambiente de trabalho? How do trabalho? Como você acha que nós devemos nos submeter a uma liderança feminina? E só outra questão também é, de que é de sobre essa de Hoje, cada vez mais as <susurra> <vezes> demandam <susurra> a, a nossa afirmação nessa <susurra> agenda. <susurra> oh, então, é isso. Isso. Ela there uma coisa que tem que ser a coisa que tem que ser uma coisa que tem que uma coisa que tem que ser uma coisa que tem que ser uma
0: coisa que tem que ser uma coisa Boss. Eu acho que no, no ambiente de trabalho, quando você está se relacionando com uma mulher
1: que é a sua chefe,
0: I mean, That's é like, isso ah, yeah, yeah. sure. yeah. esse, esse é o como antes, Esse é o jardim que Deus nos colocou para a gente cultivar e cuidar. Então o os nossos papéis no mundo secular, eles são diferentes dos nossos papéis na igreja. Isso 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 acontece em muitas áreas. Por exemplo, nos Estados Unidos a nossa vice-presidente é uma mulher
1: em é Brasil eu sou
0: eu sou um homem okay so do we say I'm a man and I just don't obey anything she says então eu posso dizer que eu sou um homem e não vou obedecer nada que ela fala even though we'd like to apesar que apesar da gente que apesar que a gente gostaria a gente não pode fazer isso porque Deus ordenou que a gente submete às autoridades. So então, down to the workplace, that, that's a structure God has given to e us. E mesmo pensando no ambiente
1: de trabalho, essa é uma estrutura que Deus nos deu. Yeah.
0: E about, a segunda parte da sua pergunta, about uh, uh, feeling pressure to accept that larger Role e essa dysphoria want. Uh -huh. Uh -huh. Yes, uma parte da sua, questão, da sua pergunta quando você fala da pressão que a gente sofre no trabalho para aceitar essa visão de gênero moderna.
1: I think, <coughs> well. Ame aos outros À yes, medida que o Senhor nos dá sabedoria, Graça e amor para dialogar com essas pessoas de uma forma adequada.
0: Yeah. Male or female,
1: in ame, ame outros, ame outros com a Bíblia, sejam eles homens ou mulheres. Uh -huh. É difícil. Uh -huh. Muito bem, pessoal, vou orar então. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Obrigado, uh, Peter, Pedro. Muito obrigado. Pelo tempo. Vamos orar então. E quem quiser continuar aqui depois conversando, que eu posso ficar aqui com o Pedro, o Pedro, o Peter e quem quiser fazer pergunta para ele, a gente pode continuar aqui, tá bom? Tudo bem? Pode ser?
0: Vamos orar? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é, é o Senhor que, que é o Rei de toda a Terra. Foi o Senhor que criou cada um de nós. O Senhor deu um papel, um papel a cada um de nós, como homens, maridos, pais, como irmãos em Cristo, líderes na igreja ou no trabalho. Como a gente ouviu aqui essa manhã, Senhor, é impossível a gente cumprir o chamado que o Senhor mesmo nos deu. A gente precisa do Teu Espírito Santo, da ajuda de outros irmãos, da igreja, do poder da Tua Palavra, transformando nosso coração. Senhor, nos ajuda a gente não tirar os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, o homem perfeito, para que a gente aprenda dEle o que é ser um homem nesse mundo, e à medida que a gente contempla a glória dEle como um homem também, que a gente seja transformado de glória em glória, e nós possamos exercer os nossos papéis aqui em casa, no trabalho, na igreja, no mundo, de uma maneira que reflita teu caráter, Pai, nos dê graça, nos dê sabedoria. Obrigado pela vida do Peter, obrigado pela sabedoria que o Senhor deu a ele e para a gente poder ter esse tempo juntos, Pai. A nossa oração é que o Senhor faça muitos, eh, faça crescer muitos frutos
1: na nossa vida por causa do que a gente ouviu aqui essa manhã, pai. em nome de Jesus, amém.